0: Willkommen zur Ausgabe 3 vom ersten Palaver. Heute haben wir einen Mann, der nicht nur spitze Ohren braucht, sondern auch einen mega scharfen Blick hat. Und warum, das finden wir nachher. Das ist der Piwi Windmüller, ähm, Herausgeber. Mit seiner Frau, wo auch da ist. Ich zeige aber nicht darauf, weil sie wird nichts nüt <lacht> zu dem oben. Er wird auch keine Referenz sie dürfen. Sie <lacht> ist einfach da. Therese und der Piwi Windmüller. Willkommen. Applaus für den Piwi Windmüller.
1: Okay. Danke vielmals.
0: Das Thema ist Medien also. Für die, was Jason Moore nicht kennt, das Lied auf der Tisch, ihr könnt es also schnell lesen. <lacht> <lacht> und der Piwi und Therese sind ähm, im Finish, da kommen wir noch drauf. Sie werden also nicht wie sonst äh, vielleicht noch da kurz bleiben, und, sondern ziemlich bald fahren müssen. Aber das sehen wir dann am Schluss, wie das ich läuft ja, oder da da, ja. Genau. Der Piwi ist ähm, Fotograf, Er lernt als Fotograf, hat die Kunstwer besucht. Mhm hat fotografiert für Vogue, Annabelle, Burton Snowboards, Dior, Giorgio Armani, Gucci, Intersport, Nike International und viele mehr. Er hat im 1997 beim grafischen Relaunch vom Magazin Jazz, wie das hier heißt, hat, mhm. als Kreativdirektor sich betätigt. Er hat angefangen mit der Jazz-Fotografie im Zuge dessen, hat unter anderem Covers gemacht oder Fotos von Marcus Miller oder B.B. King. Im 1999 war der Relaunch vom Jason Moore als CEO und 50% Teilhaber, Inhaber vom Jason Moore und seit 2000 besitzt er zusammen mit seiner Frau Therese den Titel und ist Herausgeber, sie sind Herausgeber und, ähm, und, und Verleger von dem, von dem Magazin. Ja. Und hat im 2000 auch noch eine Bühne mitgegründet oder einen Ort, wo man sich treffen kann. Die Jazzbaracke, zusammen mit Dave Feusi, ja. ähm, inklusive der legendären Wednesday Jam Nights. Ja. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Wunderbar! <lacht> Wer ähm, so glamourös umreist und als Profifotograf, Wieso soll man denn das alles eintauschen gegen das Verlagsbüro in Zürich?
1: Puh, also ich habe 17 Jahre lang Modenfoto wie einfach die Nase voll Das heisst, ich bin, mehr oder weniger immer, schön einer der Weltgeschichte herumgereist. Im Winter in schönste Karibik, Afrika, irgendwo. Her. Im Sommer die schönste schönsten Bergspitzen und... Ich hatte nach 17 Jahren einfach wirklich die Nase voll. Von den um von der Glamour-Welt. Und ich hatte noch zwei, drei familiäre Zäsuren dazwischen. Gekommen, aber die können wir wegschauen. Daheim hatte ich eine wunderbare Frau. Sie hat immer schön gewartet auf mich, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und äh, ja, dann hatte ich es per Zufall ergeben mit dem ähm, Umstieg in das Magazin Jazz. Hinein. Da, das war äh, relativ lustig. Gewesen. Ich äh, habe beschlossen, zu fotografieren. Ich habe noch Nike fotografiert und mit der Werkagentur der Schweiz, Robi Weber Communication, das gemacht. Und, äh, dann ist Robi Weber, der Besitzer von dieser Agentur, ist gekommen und gesagt, Piwi, du hast so viel äh, Redaktionelles geschafft. Ich hätte auch noch ein Heftchen, das nicht läuft. Kannst du mir helfen? Und dann könnt er mal her, oder? Er hat unter den Tisch gelangt und dann steht dort vier Buchstaben Jazz. Dann habe ich auch gesagt. Weil ich bin musikalisch, von dem wir nicht bildet Wenn Jazz am Radio gelaufen ist, hätte man dort sicher umstellen Und weil, also ich bin Jahr 55, und ich musikalisch ein angefangen habe, die Ohren öffnen war natürlich die perfekte Zeit vom deutschen Free-Jazz, also die Antwort auf den amerikanischen Jazz. Und den, hat ja zum Teil, den kann ich zum Teil heute noch nicht hören. Also wenn man einfach zwei Töne muss noch zerstören und es gibt keine Melodie, nichts ansatzweise, habe ich ja heute ein sehr große Problem. Anyway, Robby Weber hat dem mit dem mit und gesagt, der, 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 der deutsche Free-Jazz, das ist nicht der Jazz und so. Es gibt noch einen anderen Jazz, oder? Ich ja gut. Ich bin 1997 das erste Mal an ein Jazz-Konzert gegangen mit dem Robbie Weber. Der hat mich in die Wiederbau geschleppt, in Zürich. Und der Sound hat recht schön gerufen. Und gespielt hat George-Robert-Quartett, Peter Schmidli, Heiri Krenzig am Bass, Thierry Lang am Piano und als Starrgast der Clark Terry. Und der Teufel, sich an dem Abend auch noch die ersten Jazzfotos gemacht haben. und das hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Weil ich habe früher immer die schönste Frau in den schönsten Kleider, in den schönsten Lichter, in den schönsten Locations können fotografieren mit zwei, drei Assistenten und und und. Und da war ich jetzt für mich allein gewesen, beim Fotografieren und habe wirklich, wirklich eine Komponieren von dem her, Nämlich mit der Musik konnte ich die, die Spiel spüren. Das war ein anderes Erlebnis auch. Und das hat mir den legendären den Ausschlag gegeben, um zu sagen, okay, Mobi, Weber, ich versuche mal einen grafischen Relaunch zu machen.
0: Bevor wir jetzt dort noch ein wenig weiterfahren mit der Fotografie, kurz zurück in die Musik, hast du schon einen Bezug zur Musik gehabt? Ein Instrument? Eine erste wahnsinnige Nein, oder Was das, hat denn die musikalisch bis dahin begleitet? Das
1: also habe ich sehr schnell begriffen, dass ein das Instrument nicht für mich ist. Wir hätten vorher von daheim aus ein Instrument lernen ist das war fast Pflicht Pflicht. Ich habe dann wie Schlagzeuge gelernt, weil ich gewiss das kommt nicht in die Und dann bin ich dann FC St. Gallen beitreten. ist aber das ist ja Nein, anyway, ich hatte wirklich als Einziger in der Familie kein Instrument gelernt. Von daher, also bei zehn der Musik praktisch null. Also einfach da, wo man das Radio gehört hat. Ich bin aber ja, ein bisschen eine alte Rockersau geworden. Und bin doch das ein oder andere Konzert gegangen. Ein ganz markantes Konzert, Ich bin ich nicht einmal Volljährig gewesen. Das ist in Abtweilen, sondern hundsverlocherter gewesen, in Festzelt von etwa 250 Leuten hat hier so eine Band die vorne gespielt. Und die hat mir, irgendwie hat man die das noch, noch angetan. Hat mir sehr gefallen. Und, äh, ich habe den Namen der Band gar nicht gemerkt, wir sind einfach ein paar Kollegen zusammen als Konzert. Und ein halbes Jahr später hat die Band eine Platte rausgegeben mit einer Kuh vorne drauf. Und ich war Pink Und Die durfte ich in einem Festzelt erleben.
0: Das Und heisst, Jazz war kein Thema in deiner Jugend. Bis, dorthin, bis der Robi bis der Robi Weber die eben mitgeschlägt hat. Genau. Voilà. Um dann auch Fotos zu machen. Und dort würde ich jetzt noch mal kurz bleiben. Du hast es schon ein bisschen angedacht. Was ist der Unterschied, wenn du heute... Oder mal vor allem auch ein Musiker fotografierst. Ein rastloser Mensch, vielleicht. Vielleicht aber auch ein Gärtner der Aber ein Musiker und nicht ein Model, der professionell stillsteht und genau das Handy so hat, wie du sagst, sondern sehr individuell unterwegs ist.
1: Also ich bin an die Fotografie hergegangen, weil ich an die Modelfotografie gegangen Weil Für mich hat die Fotografie etwas mit Schönheit zu tun. Das war mitunter ein Grund, warum ich habe, Fotografie am Mode, Weil da sind die italienischen Wähler gekommen, wo sie quasi so drogensüchtige Models mit so blutunterlaufenden Augen und so. Das war nicht mehr mein Business. Äh, bei der Musik wollte ich mit der genau gleichen Ästhetik hergehen. Ein Foto muss für mich schön sein, muss für mich... Äh, auch ein Modefoto muss swingen. Sie muss Töne klingen, formal aufgehen. Bei der Musikfotografie, da habe ich mir äh, natürlich ein paar Weltstars angeschaut vorher. Francis Wolff, William Claxton. Und herausgefunden, dass die Fotografie fast ein bisschen stehen geblieben ist. In den 70er, 80er Jahren. Und dort habe ich dann für mich persönlich einen Weg gefunden. Und dadurch auch, dass ich überhaupt eingestiegen bin, ausgedrungen, dass ich fotografieren darf, was ich will. Und dann bin ich dort hingegangen und habe versucht gewisse Menschen so zu porträtieren, wie ich ein Foto gemacht habe, vom, äh, äh, ach Herr Gott, das ist mir der Name der blinde Pianist Ray Charles. Ray Charles. Julio, Ray Charles. Da ist also 99% vom Bild ist schwarz und er ganz munzig, winzig, schallend lacht am E-Piano. Was ein synonym soll sein für seine Blindheit. Und, äh, äh, und das ist das, was ich ja gesucht habe. Auch bei den Musikern, wenn. wenn Bewegungen von einem Musiker sind repetitiv. Das heisst, wenn du zuerst zuhörst, wenn ein Musiker spielt, dann weißt du genau, wo der den Peak hat. Ein Saxophonist, wenn er genau reinblasst. Und dort konnte ich mir vorab, bevor ich überhaupt abgedruckt habe, ein Foto bereits machen. Und nur noch auf den Moment warten. Und ich bin auch nie äh, ein Konzert einfach vorne an der Bühne gehen, fotografieren. Ich war viel lieber aus dem Hintergrund raus fotografiert. Ich habe zum, so die vielen Schwarzräume, die ich habe, damit hatte ich sehr oft das Publikum also, nur ein Ort genommen, um, um einen Notenständer abdecken Oder jemand, wenn er so da ist, durch die Ellbogen fotografieren. Und so Sachen, das sind so ein meine Spezialitäten geworden und natürlich auch äh, Persönlichkeiten, sich vorher über die Musiker informieren. Was ist er für ein Mensch? Weil ich will immer an die menschliche Seite zeigen, nicht nur die musikalische Ich habe ein Spot gemacht von Max Roach, Mitbegründer von Bebop, äh, ein sehr vehementer Kämpfer für die schwarze Recht Da war ich während dem Interview im Hotel Glockenhof in Zürich. Und da habe ich, habe ich so den Winkel gesucht, dass er genau vor einem weißen und dem schwarzen Vorhang war. Und ich habe ihn so platziert, dass er im schwarzen Vorhang war und vom weissen wegschaut. Also auch ein bisschen Hintergrund. Und das macht mir heute auch immer noch Spass,
0: natürlich. Bist du auch noch dran? Machst weiterhin Fotten? Hast du gerade eine Ausstellung gehabt? Ja, wo ich und habe gerade Focken im in Basel Jawohl. eine
1: Ausstellung gehabt. Ja. Ich äh, muss aber sagen, dass ich in letzter Zeit so intensiv bei Jazz eingespannt bin, dass ich sehr gerne einmal die Kamera zu und wirklich einfach ein gutes Konzert schauen mal. oder hören.
0: Ein Foto oder vielleicht auch ein Interview, jetzt, um einmal den Schritt in die Printmedien hinein, in eures Magazin. Wie kommst du an so Künstler her? Wie kommt man an ein Interview, oder jetzt halt ein Fototermin, aber wie kommt man an ein Interview her ähm, an so einem Künstler? Wie geht man auf ihn zu? Schreibt man ihn an? Sagt du.
1: Ich muss äh, vorausschicken, ich habe ein relativ grosses Netzwerk und ich äh, kenne sehr viele Manager, ich kenne sehr viele Musiker auch persönlich. Und äh, ich mache das Interview ja nicht selber, ich organisiere alles. Und dann ziehe ich den Journalisten zu, ich frage einen Journalisten an, hast du Lust, das sind das Intro zu machen mit dem chick Korea, mit dem Herbie Haggard oder mit wem auch immer. Und dann äh, läuft es meistens so, dass ich entweder kenne ich und habe meine privaten Tröte hinein, oder ich arbeite mit dem Label zusammen. Und dort steht einfach heißt, Jason, zählt, steht einfach für Seriosität. Mhm. Und da habe ich von Anfang an darauf geschaut, da bin ich drauf gesehen, wie ein Hund. Das ist nicht so äh, wie Tageszeitungen, da haben wir dann so gratis Biläte und so Zeugs noch, noch und den Kollegen noch mitgenommen als Konzert, sondern es ist einfach seriös. Die Leute, die etwas zukommen, die sind dort. Ich mag mich erinnern äh, an das Interview mit dem Herbie Hancock. Da hat den Kurt Weilner gemacht die Mordtruheuni. Ich war dabei. Gewesen. Wir haben das ganze Interview transkribiert. Ich habe Übersetzer auf Englisch, also mir Hobby Hancock geschickt, ob das so in Ordnung ist. Und er war baff verstummt, dass es das überhaupt jemand macht. Das habe ich noch nie erlebt. Also für mich ich als Nicht-Journalist, ich würde das zuerst gerne in die Tür lesen. Heißt sie dass ich etwas gesagt habe, wo jetzt nicht mehr so richtig ist? Oder vielleicht, ja, gerade wenn man so locker schnurrt und nicht einfach die abtippten Fragen, die man. Äh, beantwortet, bekommt und mitschreibt. Meistens schweift man ein bisschen ab und dort. Oder jetzt vielleicht sogar gemeinsame Bekannte noch irgendwie. Und dann redet man schnell mal über etwas, wo nicht unbedingt das Interview gehört Also lade ich das gerne gecheckt. Und dann nehmen wir es so wieder zurück ins Deutsch übersetzt. Und dann war das so baff Und das hat mir auch in seinem Label natürlich sehr große Reputation eingebracht. Und äh, auf wurde wenn er so aus Naivität, weil ich nicht Nicht-Journalist <lacht> in das Ganze quer eingestiegen bin.
0: Wenn du heute jemanden schickst, auch wenn du selber nicht interviewst, aber wenn du jemanden beauftragst, was ist dir denn wichtig für das Interview, abgesehen von dem Verhalten oder jetzt das Gegenlesen allenfalls. Aber was wäre dir wichtig oder für das Magazin? Auf was achtest du? Also
1: für das Magazin ist mir immer wichtig, dass man. Nicht nur über Musik reden, sondern ich will den Menschen immer spüren. im Interview, im Gespräch. Und darum sage ich es auch nicht immer zu den Journalisten, schreibt nicht einfach eure Stereotype-Fragen auf. Oder fragt nicht nach der neuesten CD. Die wird sich über den Hellwäldern rumgehauen. Geht weiter zurück, ihr mir die Geschichte der Musiker, das Leben. Und was, warum ist er auf eine Idee gekommen? Warum spielt er das so? Dann mehr vertiefen. Das ist, mhm. finde ich, bedürftig. Mhm. Und für das soll Jazz auch stehen. Weil sonst kann ich eine Tageszeitung alle vier Wochen aufmachen. Dort sind nämlich auch vier Ziele über Jazz.
0: Mhm. Es kommt gerade jetzt in die nächste Frage rein. Warum braucht es denn ein Jazz More? Wieso brauchen wir den Jazzkritiker, den Medienschaffenden, der schreibt über Kultur? Wie würdest du das... In Wort Er ist eine privilegierte Person. Er darf hören, zählt CD, ein Konzert, darf darüber schwätzen. Eine schwierige Aufgabe, aber auch eine wichtige wahrscheinlich. Es ist
1: generell eine sehr schwierige Aufgabe, über Musik zu schreiben. Weil Musik loset man. Und man kann am Lesen von Jazz mal, kann ich etwas ans Herz legen. Lass mal in die CD rein, bei den Rezensionen, die man macht. Oder auch bei Musik, die man vorstellt. Vielleicht auch mal den Leser etwas Unbekanntes herführen. Und darum, das war auch und traum ein Grund, wo ich vom reinen Jazz-Magazin weg wollen, sondern habe auch den Blues hineingenommen, der sehr eine Art verwandte Musik ist. Und jetzt, seit drei Jahren, ist auch die neue Musik drin, die Thomas Mayer für uns sehr fachmännisch macht. Man soll ein bisschen über den Tellerrand ausschauen und mich nicht mich immer nur mit dem Jazz, Jazz, Jazz beschäftigen.
0: Mhm. Wenn du sagst, man lost anders oder man schreibt, ist wichtig, wie lost man dann richtig her, damit man darüber schreiben kann, weil das so schwierig ist, wie du sagst, oder was, was ist die Schwierigkeit? Du müsste
1: jetzt einen Journalist fragen.
0: <lacht> weil, Aus deiner Erfahrung jetzt? Also meine Erfahrung also, ist einfach,
1: dass äh, nicht jeder Journalist gleich gut über äh, den Ursachen schreibt, sondern er sind die Präferenzen. Und meistens sind das Musiker oder Musikerinnen wo er schon länger verfolgt, wo er selber auch eine gewisse Geschichte hinter sieht. Und das macht es eben auch für ihn spannend. weil auch der Journalist muss ein Hund sein und mehr erfahren wollen, aus dem, was man bereits weiß Und nicht einfach oberflächlich, äh, ja, dann wären wir wieder bei der Musik, oder? Und das ist für mich auch ein Grund, wo... Äh, wenn wirklich ein, ein, ein Jazz-Affinato, der kauft sich nach wie vor eine CD. Oder eine, wie, mittlerweile wieder Vinyl, weil er will die zuhause hören, er wird das Line-Up sehen, will die Liner-Notes lesen, wer spielt wo, wer ist Gast auf welchem Stück. Und nicht einfach eine CD in die und ein wenig durchlässt, oder? Und das ist für mich aber auch ein Grund, man kann Jazz auch lesen. Mit jazz zum Beispiel. Ja. Und äh, sicher die Printmedien sind, äh, man sagt, sie sind äh, passé. Wir, haben, äh, wir können die Auflage immer wunderbar heben, Das heisst, es stehen immer bei so viele Leser weg, wenn neue dazu dazukommen. Und erstaunlicherweise haben wir aber im jungen Publikum gewinnen wir dazu. Okay. Und noch erstaunlicher ist, dass wir in Deutschland am meisten dazulegen. Okay.
0: Das heisst, ihr habt den Markt der Schweiz, mhm. Deutschland, Österreich wahrscheinlich noch, ja. der deutschsprachige Raum, und verkauft dort <lacht> Abos, welcher Grössenordnung? Also
1: wir haben, äh, die Auflage von uns ist ab, äh, zwischen 4,5 und 5'000, je nach äh, Situation. Ja. Also wenn viele Festivals sind und der Markt grösser ist, produzieren wir auch mehr. Äh, verkauft die Auflage dürfte so bei... Äh, Sagen wir mal dreieinhalbtausend. Mhm.
0: Wenn jetzt einer schreibt für euch, so eine Kritik ist ja immer subjektiv, ein Stück weit. Mhm. Wie verkaufst du das im Leser, beziehungsweise wie weit geht ihr mit Kritik? Oder habt ihr da ein Manual, wo sagt, das machen wir nicht? Also einen Verriss gibt es nicht. Oder ist das dein? Oder das ist das ein schmaler Grad unter Umständen, wenn jemand sagt, gefällt mir jetzt überhaupt nicht? Aber es ist ein bekannter Künstler.
1: Das ist für uns insofern kein Problem. Weil ich sage, wenn das Credo einen Unbekannten, also, dann ich lieber nicht. oder ein, ein, ein junger Schweizer Musiker, der sein Hip hop und sie ist halt wirklich noch nicht gut, dann äh, lasse ich lieber die Finger davon. er hat nichts davon, weil er Und äh, er muss einfach nur reifen. Und wenn ich aber jetzt ein Hörbein keine Schieben Scheiben rausbringt, finde ich, sollte man sowieso überschreiben. Mhm. Aber äh, sonst prinzipiell, und das ist immer das Problem, wir, wir haben gerade letzte das Thema Benotungen gehabt, weil wir also mit Noten benoten quasi. Ja oder nein? Und warum benoten wir alles so gut? Ich meine, man muss sich vorstellen, wir kommen pro Ausgabe, wir nicht all zwei Monate, so zwischen 300 und 400 CDs zugeschickt über neue. Und äh, da wollen wir natürlich zuerst mal eine, eine Phaselektion machen. Besprechen können wir 100 Stück. Und das, wenn wir natürlich nicht die 100 schlechtesten besprechen, liegt auf der Hand. Also äh, wäre die 100 besten besprochen. Und das ist natürlich logisch, wie es dann eine und sicher kommt es, davon, kommt es auch ab und zu vor, dass es mal eine schlechtere Benotung ist. Aber ja, jetzt gerade ich das Gerät Strenger benoten und nicht subtil verteilen.
0: Eine Kunst, die jedem Lehrer manchmal schwerfällt, wenn er Musik unterrichtet. <lacht> Oder eben nicht. Ähm, die Erwartungen der Künstler, jetzt kommen 400 CDs, über. wie sieht denn die aus? Ein schönes Brief dazu und sagt, los das an. Das ist meine Top-Schieben, das Beste. Gut.
1: Was ich muss sagen, wir haben zwei Journalisten, die eine Auswahl machen. Der eins ist Jürgen Solotomas, der andere ist der Christoph Durner. Die lassen sich alle CDS an. Das ist eine Uhr von zwei bis drei Tagen. <lacht> Non-stop. Also. Und ich ziehe den Hut von denen. <lacht> Das ist ja heute. Und dann versucht er noch zu beschreiben mit Stichworten, was es ist. Weil das wird in einer Liste erfasst. Mit den Stichwort, und die kommen alle Journalisten. Und dann kann der Journalisten schauen, was er ihnen was er anspricht, was er wird rezensieren Zum Teil hat es und zum Teil ist dann auch die Aufteilung dann sehr schwierig, weil ich sage, wenn der Jared eine neue CDU bringt, da wollen alle. Oder? Mhm. Und äh, dann gibt es Leute, die von niemandem genommen wird. Aber äh,
0: dort eine ein
1: Balance zu finden, los doch einmal rein. Oder ich höre die Meister auch. Weil die ja Soltom man dort, dort gerade neben mir im Büro einmal hören. <lacht> <lacht> äh, da komme ich sehr viel mit über, natürlich. Ich kenne sehr viel Musik natürlich auch. Sicher, ich werde von denen zum Teil auch bombardiert. Und, äh, also mit den äh, übelsten Methoden. Also, da kommt zuerst ein Mail, ich schicke dir die CD. Gut, zwei Tage später hast du die CD übergekommen, hast du was machst du? Und ich äh, Körnerlöfer sagen so, tun wir tun ein, zwei Monate, drei Tage, tun wir alles anlassen. und ich bin zu wenig kompetent, um das zu beurteilen. Das müssen, müssen wirklich Fachjournalisten, Meistens sind sie ja noch Musiker wie Jörg sollten und ein langjähriger Radiomann und das hat eine sehr gute Erfahrung. Äh, dann wir natürlich auch, da habe ich auch über das Telefon, was ist billigst billigste Rat? Ja, du kannst einen machen für 100 Franken, geht auf bis ein paar Tausend, das ist billigst. billigste. Da, da, da machst du machst so ein kleines Ekel für 100 Stutz. «Ja gut, im buche ich das, ich schicke die CD, da aber fünf Noten.» Dann <lacht> habe ich gesagt, okay, in dem Moment äh, steht fest, dass du meine Telefonnummer bei dir <lacht> kann streichen
0: kann. <lacht> ja. Also Bestechung, ja. im besten Fall oder ja. im schlimmsten Fall? Okay. Früher hat man ja Journalisten auch um die Welt geklacht, um sie irgendwo... An äh, ein, ein Produkt herzuführen. Ja gut, das ist im
1: Autojournalismus natürlich genau. der gang und Gäbe.
0: Kennt man das auch im Musikjournalismus heute noch? <lacht> oder gibt es das Nein. nicht wirklich Nein. so Erlebnis? Also
1: ich kriege keinen Musiker, der so viel Geld <lacht> hat, um so mich zum Essen <lacht> auch,
0: voilà, Also auch nicht, wenn ein grösserer das Künstler äh, etwas Also Aber
1: Essen würde ich schon.
0: <lacht> kein Geld für eine so eine feine Party. Also aber Bestechung mit so einem Inserant, das wäre jetzt noch eben so eine Variante von Ilati also zu dem Inserant. Ja, aber das ist,
1: ich habe das so strikt getrennt. Mhm. Bei mir weiss kein Journalist wer inseriert. Ja. Und okay. das ist für mich immer noch die superste Form. Äh, weil man muss auch von der Seite von Journalisten sehen. Vielleicht wollte er ja auch am Magazin einen Gefallen tun. Und dann, wenn er weiss, dass äh, jetzt Universal über Jamie Coleman-Seite inseriert dass er vielleicht die positiver beschreibt. Oder? Und das möchte ich nicht. Mhm. Mhm. Bei mir, also der Journalist, sieht das Magazin mit der Inserat, wenn er sie in der Posten fertig
0: mhm. So kannst du auch verhindern, dass irgendwie noch gemauschelt wird, welchen, genau, wo auf welcher genau. Seite er noch von welchem Inserat landet. Jetzt hast du gesagt, du kennst ja viele Musiker und die Schweiz ist ein kleines Land. Schauen wir mal Deutschland und Österreich jetzt weg. Ähm, muss man die Künstler auch ein pflegen, streicheln? Oder kann man sagen, nein, wir machen unseren sauberen Job?
1: Nein, also ich, muss, ich muss keinen Bevorzug behandeln. Von dem her. Ja. Es ist einfach eine Pflege vom Netzwerk, indem man sich ja. ab und zu ein Mail schreibt, fragt, wie geht es und so, es ist ein neues Projekt oben und so. Weil wir haben auch unsere Vorlaufzeiten, mhm. oder? Aber das mache ich auch mit den Clubs, mhm. mit, mit, äh, mit anderen, mhm. oder? Mhm. Das ist, wenn ich mit, mit dem Rolf Gaflisch vom Weekly Jazz mm -hmm. oder Club Jazzclub -Hur, frage ich vorab, äh, dass, ich, dass ich auch wenn etwas Gutes überschreiben kann und auch meine Zeit habe. Und die Zeit brauchen wir auch. Noch. No.
0: Jetzt kommt so viel raus. Kann man da noch einen Überblick behalten über all das, was passiert? Was? Also, über den Jazz. <lacht> <lacht> über den Jazz, der released wird. Es wird ja viel rausgehen nach wie vor. Also es ist...
1: Also ein Überblick... Über alles ist nicht möglich. Mhm. Weil, also, ich sage jetzt einfach eins, mittlerweile, und vor allem seit Major-Labels, nicht mehr so viel Jazz releaset gründet ja jede Band nur ein eigenes Label. Und wir kommen also guwervoll äh, von Russland, Litauen, Ungarn, Slowenien, äh, Bulgarien, irgendwelche jazz band die dort vielleicht etwas sind, wären wir zugelegt mit, mit CDs, Neuerscheinungen. Mhm. Und es könnte ja gleich mal ein, wirklich ein Shootingstar da unten sein, etwas super Gutes. Also wird, wird alles gelöst, oder? Mhm. Und äh, eben, da gibt es halt auch Absagen, aber mit dem, was man können leben können. Nein, was man immer leben auf dieser Welt.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Arbeit gehört vom Magazin, in ersten Einblick. Kannst du uns kurz die Geschichte von dem Magazin noch skizzieren. Es hat angefangen mit dem Jazz, der Robbie Weber, der Pianist. Mhm. Und dann bist du gekommen, äh, einfach in wenigen Sätzen, wie das dann weitergegangen ist mit dieser Übergabe. Puh, die Übergabe?
1: <lacht> ja. Nein, sagen wir es so. Der Robbie Weber hat mir quasi offiziell den Auftrag gegeben, um zum Creative Relaunch machen, der kreative Relaunch von dem Magazin. Und da habe ich natürlich sehr gute Basis weil meine Frau, sie ist ja Grafikerin, Gestalterin. Hat natürlich ganz ein oder können profitieren davon. Und äh, ja, ich hatte relativ schnell gemerkt, dass Journalisten auch fehlen. Die wirklich Profi-Journalisten. Und dann habe ich mich auch angefangen in der Schweiz zu hören, wer sind die guten Journalisten. Also seinerzeit war Kurt Weil ganz ein guter Journalist. Gewesen. Auch Ueli Staub, der hat das sehr gut geschrieben. Johannes Anders und Christoph Merki und dann sind Nordics noch Auf dem Blues habe ich fast niemanden gekannt. Da kam dann der Clannette zuerst, gekommen. er ist aber Jurist und Musiker. Hauptsächlich, er ist kein Journalist. Er hat in uns so ja Brocken geschrieben wo man ihn einfach müssen von einem Journalisten bearbeiten lassen Und dann ist der Gliessin Schwager, Marco Piazzalonga, heutiger Leiter vom Blues-Teil, Er hat sich wahnsinnig gut entwickelt, der ist auch kein Journalist, aber er hat sich brillant entwickelt und schreibt besser und besser und besser. Er hat auch im Blues ein sehr gutes äh, Netzwerk, weil er ist der erste Drummer der Lazy Poker Blues Band Und... Äh, ja, dann habe ich dann immer die Zimmer zusammengebracht und so und äh, so ein Ort, ich Mal dann eben auch fast ein die Redaktion übernommen und äh, mit der Finanzierung hat man bei diesen Magazinen sowieso immer, da ich ja früher noch bei Mode und Werbefotografie geschafft habe, hat mir der, eine oder der Kunde noch ein oder andere Kunden auch ein Gefallen geschuldet, dass ich ja den UBS als Inserent hineinbracht, PKZ als Inserent und und und, hat also quasi meine eigene Arbeit dann selber finanziert und dann, ist dann nach einem Jahr haben wir gesagt, sonst wollen wir mal abrechnen. Oder? Dann hat der Robi Weber gesagt, ui, aber da ist der, oh, Scheiß, das ist oh, Scheiss, da ist doch kein Geld rum? oder Dann gesagt, ja aber jetzt habe ich ein Jahr lang oder und ja, äh, ja, habe ich einen Vorschlag, oder? Und, äh, der Vorschlag war dann, gewesen, dass man 50% vom Magazin gehört. Ja, und dann bin ich den Stolz Besitzer von 50% von meinem Jazzmagazin.
0: Als grosser Altrocker.
1: Als Altrocker, ja. Und, äh,
0: also nicht im Sinne von alt.
1: Ich hätte noch gar nicht gewusst, was ich jetzt mit dem soll. <lacht> ja, außer Twitter machen, weil, weil ich ja nicht 50% von 9 verlieren oder? <lacht> und. Äh, ja, wir hatten etwa ein halbes Jahr, also mittlerweile meine Frau hat dann auch Grafik gemacht vom ganzen Magazin. Und was dazu geführt hat, dass sie es noch, <lacht> noch weitere sechs Monaten das ganze Magazin gehört hat. Weil haben ein bisschen viel Geld drüber gewesen natürlich, oder? Dann sind wir zwei dann da gewesen. Gut, wir haben natürlich schon das Netzwerk schon sehr gut aufgebaut. Aber jetzt haben wir zwei da und haben das magazin und das war im Jahr 2000. Ja, gerade
0: 20 Jahre. Nächstes Jahr ist das Jubiläum, euer Herausgeberjubiläum. Ja. jubiläum Erwarten wir etwas? Ja. Äh, du kennst mich Jazz, doch <lacht> vielleicht,
1: ja. vielleicht, vielleicht kann ich nicht den oder anderen Musiker organisieren. Wo eine ich kleine Party
0: denke. in Chur. Genau. Wunderschöne Vorstellung. <lacht> also, das wäre auch ein schönes Ziel, das ihr hier mit dem Magazin nächstes Jahr Jubiläumsausgabe. Was für Format kennt das Magazin? Was, 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 was kann ich da drin alles finden? Interviews? Wir haben Interviews. Also wir haben Grund, das ist ganz einfach aufgebaut. fand so,
1: da mit Flashes. Da sind so News. You can use so, was ist dort passiert, was da passiert. Und dann äh, haben wir Reviews. Und da muss ich einfach nur sagen, wir gehen ja sehr viele Festivals, sehr viele Konzerte besuchen, schreiben Konzertkritiker, Festivalkritiker. Das kommt details, dann sind wir Previews, also Vorschauen, auf Konzerte, auf Konzertreihen, auf Festivals. Und was ich muss sagen, wir sind praktisch das einzige Jazzmagazin, praktisch in Europa, wo überhaupt noch Konzertkritiker schreibt. Und das ist insofern sehr wichtig, weil Tagespresse schreibt praktisch nicht mehr. Und Veranstalter sind wahnsinnig auf sich angewiesen, für neue Sponsoren zu generieren. Und das hat uns sehr, sehr hoch angerechnet. Und nachher gehen wir entweder in Stories hinein, entweder in qa form also Frage-Antwort-Interview-Stil, oder auch einfach aus dem Buch wie Stories über den Musiker, Abhandlungen über den oder über äh, bestimmte Projekt. Und dann haben wir natürlich die Hörbars drin, Sprich, das sind CD-Rezensionen. Also, man hörbar, sehbar lesbar. Sehbar sind Video- und Filmproduktionen, lesbar sind Bücher und hörbar sind CDs. Und dann haben wir noch einen Konzertkalender angegliedert mit den besten Konzerten, sofern es uns auch mitteilt werden. Und in der Mitte haben wir den blues und natürlich noch neue Musik. Aber dort haben wir auch meistens einfach Interviews und äh, Stories über Musiker. Möglichst über solche, die in näher Zukunft kommen.
0: Du hast vorhin den Kontakt oder das Ausland angesprochen oder die anderen Medien, die auch nicht, oder keine Konzertkritik jetzt mehr machen vor allem. Gibt es einen Kontakt zu diesen Medien, mhm. zu den anderen? Schaffen wir zusammen? Gibt es einen Austausch? Also unter dem Jazzmagazin magazin als solches, ich habe es mal probiert.
1: Und zwar da hatte ich die Idee, dass man ein deutschsprachiges Jazzmagazin machen können. Das wird bestimmt zum Beispiel aus Jazz-Amor, jazz und, More, jazz und einem Konzert von Österreich. Äh, ich muss feststellen, es ist kein Interesse von Seiten der anderen da, Obwohl man gerade im abnehmenden Printbereich so hätte die können wirklich einen Mehrwert generieren in meinen Augen. Oder? Aber es macht jeder Hacker, der in seinem Gärtli, also auch über kleinen Gärtchen in der Schweiz erlebt, es gibt ja noch das Jazz Time, das ist ein sehr gutes Programmmagazin. Nichts gegen das. Ich habe mit noch mit dem Eduard Kellerselig äh, ein Gespräch gehabt und gesagt: Du kommst, mach doch so, ich bin Schweizer Illustriert und du bist Fernsehprogramm. Oder? Und machen wir doch das zusammen, weil die Mehrheit in der Schweiz ist so klein und so: Ja, nein, nein, ja, nein, 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 ich mag eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, okay. Das ist kein Mühe. Und hätte äh, ich mal eine, so eine Zeit lang die Idee gehabt, dass er das Jazz-Time, das Schweizer Jazz Plus Blues-Magazin nennen, obwohl ich ein Jazz und More, das Schweizer Jazz und Blues-Magazin Aber das tut mir alles nicht weh. Mhm. Also wir haben, einen guten, wir haben einen guten, gesicherten Standpunkt. Mhm. Und wir stehen dort. Mhm. Und äh, ja, wir haben eine sehr gute Stammkundschaft, muss ich sagen. Und wir bekommen Komplimente für das Magazin. Und, äh
0: Digitalisierung in aller Munde, mhm. bei euch auch.
1: Im Munde schon, aber <lacht> noch nicht im Portemonnaie.
0: <lacht> Ganz einfach. Nein,
1: das ist, äh, Wir sind wirklich an konkreten Plan dran, dass wir das, das online -Aber könnte machen oder als E-Paper aber das Ganze kostet brutal viel Geld. Weil heute musst du ja auf Handy-Format auf tablet auf Computer-Format gehen, elektronisch äh, Und äh, ich habe zig Offerte hineinbekommen ich muss einfach zuerst können finanzieren können und das kann ich im Moment noch nicht. Mhm. Ganz einfach.
0: Also das Ziel wäre eine Digitalausgabe, die man auf dem Handy lesen kann, als App zum Beispiel, oder...
1: Ja, genau. Ja. Ja. Oder einfach, auch, äh, einfach im Jahresabo
0: ja. können wir das dann kaufen. Ja. Die Webseite hat Infos, aber dort sind wir sonst nicht gross...
1: Nein, die Webseite hat natürlich nicht äh, die gesamten Infos ja. auf die Webseite, weil ein bisschen zwei, drei Magazin verkaufen muss ich schon.
0: Und nachträglich... Und die Webseite das können es denken. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und später auswerten ist auch kein Thema, oder...
1: Das bedingt aber auch wieder wahnsinnig viel ja, Veränderung ja. hinten dran. Das heisst, wenn man das Archiv aufbaut, ja. dass man dort müssen, die ganze... Das sind alles mittlerweile Programme, die man nicht mehr kaufen kann, ja. sondern die mietet man nur noch. Es wird dort auch wieder größer. Mhm. Und das Gleiche ist auch bei den E-Paper, bei all dem Zeugs. Oder? Und ich persönlich... Die Idee habe ich alle. Und, aber ich verstand von dem zu ehrlich, also muss ich ein Fachmann ja. haben von dem. Oder... Und dann kann man nur mal also äh, eine sagen und sagen, es kostet
0: so 80'000, 90 90'000, oder? Mhm. Und die 80'000 kann ich einfach nicht. Schlichtweg mhm. ja. nicht. Ja. Ja. Wenn wir schon beim Geld ausgehen sind, wie nimmt Jazzmore Geld ein? <lacht> ABOS? Das ist ABOS, Wir sind Rat. Und äh, wir
1: kommen vom äh, Kanton Zürich für die Kulturförderung haben wir mal Franken im okay. Jahr über ja. und dann nehmen wir noch einen privaten Sponsor der uns jetzt auch äh, seit drei Jahren äh, äh, nette Summen gibt
0: und von dem zahlen die Löhne für die freien mhm. Mitarbeiter, es sind ja. zwei feste Stellen, kannst du zu dieser Konzernstruktur also wir haben keine feste
1: Angestellte Da stimmt nicht, gell? Ein Hemmerin, ein Hemmer jetzt. Ah, und ich auch noch, stimmt ja. <lacht> stimmt, ich vergesse mich. Aber das ist nur versicherungstechnisch. Ich bin nur versicherungstechnisch angestellt. Okay. <lacht> und, äh, aber ein Festland steht, den Hemmer, den wir dann Mühe machen, weil er schafft zu viel für uns, weil der mhm. muss einfach auch da anfangen und allem, wir müssen wir das abbrechen. Aber so schaffen wir nur mit Freelance-Leuten. Ich möchte diese Freiheit auch haben. Ich habe früher im Fotostudio habe ich drei Festragstelle, die und ich mag die ganze Overhead einfach nicht mehr. Mhm. Und ich arbeite mit Freelance leute zusammen. Ich kann mir dann auch äh, quasi den Luxus erlauben, wenn jetzt äh, eine nicht kann, kann ich einen anderen anfragen. Oder spezifisch für das ganze spezifisches Thema, wo ich weiß, das ist ein absoluter Crack. Das kann dann auch mal ein deutscher Journalist sein. Jürgen Schaal oder wer auch immer. Wir haben dort auch ja unser Netzwerk. Aber grundsätzlich, die Struktur ist, meine Frau und ich, wir arbeiten praktisch zu 100% für das Magazin. Dann haben wir dort den einen Journalist, der bei uns angestellt ist. Und dann haben wir eine Kernredaktion. Ich sage das mal so. Von fünf Leuten, wo wir auch immer wieder Meetings machen, so, so Mail-Meetings machen. Und ich habe immer als erste Anfrage hätte über die Lust gefordert. Bevor ein Auftrag extern aus dieser Gruppe rausgeht, werden die gefragt. Es hat mich für ein Spezialprojekt
0: wieder nicht. In den Medien ist das geflügelte Wort Fake News. Jetzt können wir das nicht abhandeln. Aber man macht manchmal auch Fehler als Medienschaffende. Mhm. Unabsichtlich. Ein Zeitungsente das sagt man gerne. Gibt es das bei euch auch? Und was passiert dann, wenn der Künstler findet, nein, das ist ein anderer Saxophonist, der dort gespielt hat, oder passieren so Fehler?
1: Also bei uns passieren recht wenig Fehler, muss ich sagen. Ja.
0: Also wir haben, ja, es ist, sind viele Daten. Es ist ja nicht ein Artikel, wo man gut m -m. recherchieren muss, es ist eine intensive Arbeit, sondern wir haben all diese Namen, all diese Titel müssen richtig schreiben. Es ist ein gut, anstrengendes wir haben, Lektorat. Wir haben
1: natürlich unsere News kommen wir natürlich direkt von den Quelle. Mhm. Also jetzt mit der CD kommen wir es direkt vom Musiker oder vom Label. Und sonst äh, muss man halt wirklich genau recherchieren. Mhm. Oder?
0: Aber es passiert nicht viele Fehler jetzt beim Übertragen von diesen ganzen Daten. 100 CDs mit allen Namen, mit den Infos drin. Nein,
1: dort passieren praktisch ja. keine Fehler. Ja. außer vielleicht, wenn ein Name falsch geschrieben ist. Okay. Aber dort haben wir, gesehen, wir ein sehr, sehr gutes mhm. Korrektorat. Und wirklich also, ich sage jetzt mal, 99% der Fehler gesehen. Und was, äh, was einfach auch ist, ist, ist das menschliche Auge. Ich habe von der kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Und zwar, ich habe einen, einen Titelvertrag, gehabt, da ich jahrelang alle Titelbilder fotografiert, von der Zeitschrift Annabelle, das es seiner Zeit Und ja, ich kann dir Fotografiert und dann laufe ich eines Tages auf die Redaktion. Der Chefredakteur kommt und sagt, doch, ganz neu grad, ist gerade die Druckerei oder? Und jetzt ist das so ein gsi Und dann steht dort vorne drauf auf dem Titel, äh, jetzt hätte es schon auch etwas Kosmetisches drin gehabt, aber es war so auf die Weihnachter. Da steht Backenknochen. Hätte einen Backen gekauft. <lacht> und ich bin der Erste, der das gesehen hat, nachdem der ganze Prozess durchgelaufen ist, alles durch Und dann ist die weiß worden, dann ist der ist da noch gewesen. Er hat sofort die Auslieferung gestoppt und dann über Nacht 28.000 Exemplare um neu druckt ja gut, Backenknochen ist schon nicht ganz gleich wie Backen, aber obwohl das Modell hat einen Backenknochen, gerade das weiß ich.
0: Sehr knochig. Kriegt man Post, wenn man einen Fehler macht, wobei ihr macht ja fast keine, aber kriegt ihr Laserpost. Ihr habt jetzt keine Leserspalten, die ihr veröffentlicht. Aber Nein, wir
1: mit relativ wenig Laserbriefe über, sowohl positive als auch negative. Äh, ab und zu Mails und dort. die meisten Mails äh, kommen aus Deutschland oder aus Österreich, aus der Schweiz praktisch nicht. Und wir haben auch schon Leserumfragen gemacht, mit sehr gut Rücklauf, aber auch dort merke ich, das ist immer sehr zögerlich beantwortet. Das ist immer so ein immer so schönes Mittelfeld. Ja, und ich hätte gern, dass mir auch angegriffen wird. Ich kann nur aus Fehlern lernen. Ich bin gern bereit, zum lernen. Aber ich mache nicht extra einen Scheiss, wenn ich Leserbrief <lacht> bekomme. Das klingt nicht. Aber eben, wir hatten noch die Diskussion über die Gepnotica. Das ist aufgrund von einer äh, Lesermail gekommen. Wenn wir die Diskussion wieder aufgreifen, weil der kritisiert, es könnte doch gar nicht sein, dass so viele gute die CDs rauskommen. <lacht> hey, alle vier bis fünf Noten, das ist doch nicht möglich, oder? Und ich habe es ein relativiert, weil man wirklich halt nur die besten besprechen. Und hat man aber wirklich Journalisten mit uns gebeten und gesagt, Lass, so viel, eine fünf Note cd ist einfach das absolute Highlight, oder? Mhm. Weil 5+ plus gibt es nicht. Mhm. Oder? Mhm. Und so viele Highlights, ich, ich bin selber mal darüber gestolpert, so viele Highlights gibt es nicht. Oder?
0: Bist du Verständnis gestossen im Team?
1: Ja, ja. ja. Absolut. Und es wird jetzt auch wieder kritischer besprochen.
0: Ja, ja. Sehr schön. Eine Bloggerszene, die freie Kulturbeiträge, ist das etwas, wo ihr spürt? Oder gibt es ja gar nicht. ist es ja, dürft's Also von mir aus kann es so viel weiter.
1: Ich muss es ja nicht lesen. Aber äh, dass ich eine Auswahl habe, das finde ich sehr gut. Mhm. Oder? Nur dass ich jetzt von Jason auch noch so einen Daily Blog mache und nochmal einen Newsletter rausdeutsche, da habe ich schlichtweg mit dem kleinen Team Kapazität nicht mehr stossen. Jetzt schon an Grenzen. Ich bin äh, oft meine 16, 17, 18 Stunden Tage und äh, ich bin dumm auf unserem Frühaufsteher. <lacht> also 16 bin ich wach und dann kann ich nicht mehr liegen. Heute, also, aber gleich haben wir noch jens Konzerte
0: und so. Mhm. Und, äh, Also, nochmal etwas anlachen, Nein, danke. Das ist eine schöne Überleitung. Wie sieht es so ein Redaktionsgespräch aus? Man dürfte seine Frau nicht einbeziehen, aber. <lacht> Findet das am Kuchentisch statt und die privaten Diskussionen im Büro? Oder können wir das trennen? Wie sieht das aus? Gute Frage.
1: Äh. Wir trennen das strikt, indem wir überall über alles reden. <lacht>
0: oh. Okay, alles klar. Also das heisst... ja,
1: also es, kann, es kann während des Morgen, Nein, des morgen Kaffee geht nicht, meine Frau hat gerne Ruhe am Morgen. Das äh, respektiere ich auch. Manchmal so gut ich kann. <lacht> <lacht> Manchmal eben auch nicht. Äh, aber es findet in den Gesprächen überall alles statt. Weil ich habe zu einen Furz, und, und, und dann muss es geht raus. Und äh, das ist von ihrer Seite aber auch so. Vielleicht nicht so extrem wie bei mir. Ich muss jetzt den Kopf nicht schütteln. <lacht> <lacht> Nein, sie ist... Äh, und da muss ich jetzt einfach... An dieser Stelle würde ich auch noch sagen, ohne meine Frau könnte ich das Magazin unmöglich machen. Weil sie hebt mir den Rücken so frei. Ich kann so ein lockeres Gespräch mit dir machen. Äh, da muss ich jemanden dahinter haben, wo wir den Rücken frei haben. Ich stand viel mehr in der Öffentlichkeit. Ich werde auch an jedem Konzert und das ist da, wo äh, auf die einen Seite schön ist, auf die anderen Seite die fast auch ein bisschen zu einer Belästigung wird, weil äh, wenn ich jetzt sagen, Maurice Mutz oder, oder auf Baslers Softbeat gehe um ein Konzert höre, dann geht es zehn Minuten und dann kommt irgendein Musiker und möchte mir die neue CD noch geben. Und gerade darüber reden natürlich, oder? Und dann kann ich einfach sagen, ich bin da zum Musiklosen, würdest du das schätzen, wenn du da vorne spielen für das Publikum? Und dahin reden zwei über eine CD, ich glaube auch nicht, oder? Und dann wird es einmal verstanden. Mhm. Oder?
0: Sehr schön, das heisst eben, um das zurückzugehen, sind immer dran, außer du lösst ihr der Morgen noch ein bisschen luftfrei. Das <lacht> ja, ist sehr genau, ja. sympathisch. Ein Teil Kulturpolitik ist eine Frage für jeden Künstler. Jazz und moor halten sich da total daraus. grundsätzlich. Wir sind nicht Teil von einer kulturpolitischen Diskussion von der Sorge vom Jazzmusiker, vom Geld. Die kommt automatisch,
1: meistens in Interviews, jetzt, jetzt sprach irgendwie. Oder? Und über die gesamte Sorgen, das ist immer das Problem, engagieren wir uns. Ich glaube, am besten engagieren wir uns für Musiker und Musikerinnen, indem wir berichten über sie. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es unsere Aufgabe ist, jetzt irgendwie Politik äh, von einem Stadtrat zu kritisieren und sagen, gerade verdecken, aber jetzt gehen endlich kommt, die essen mal mehr Musik, dann muss, muss man nämlich auch äh, der Volksmusik mehr gehen, dort muss man mehr geben, am Schluss noch von den dem noch mehr und und und. und. Also ich finde einfach äh, ich wollte den Leuten Spass machen und nicht ihnen noch mehr Probleme ins Haus liefern. Weil da hat jeder prinzipiell selber genug Aber wenn natürlich jetzt krasse Fehlentscheid äh, gefällt wäre, sagen wir medienpolitisch, mit Unterstützung für die Vielfalt der Medien, dort äh, wir uns natürlich innerhalb der Verbände engagieren. Oder? Also, wir tun, ich bin Mitglied des Sonart verband und äh, kann mich dort dann engagieren. Oder bis darum gegangen ist, da über den Service Public, die Abstimmung äh, und auch die BILAGA, äh, Dings, da bin ich der Erste gewesen, wo äh, mit dem Verband zusammen gesagt hat, ja, komm, da müssen wir etwas machen. Wir hacken zusammen und, und äh, entwickeln eine Strategie, haben auch die Flyer gratis beigelegt und und und, weil das ist wirklich sehr wichtig, oder? Weil dort geht es wirklich um die Substanz der Musik und nicht jetzt, ob ein Jazzmusiker 50 Franken mehr bekommt oder nicht. Mm
0: -hmm. Wir schliessen langsam, gemütlich, nicht schnell, in, schliessen wir in die Schlusskurve hinein. Ihr seid im Moment im Finish vom nächsten Magazin. Mm -hmm. Am Montagmorgen, ja, am Ziesstück Morgen muss alles in der Druckerei sein. Mm -hmm. Bevor wir jetzt in diese strengen Phase kommen und jetzt mit drin sind, erzähl kurz, so nach dem CD-Losen, was sind so die groben Schritte, bis das Magazin entsteht, bevor wir dort sind, wo wir jetzt stehen, das letzte Wochenende vor der Abfahrt? Also jetzt
1: ist im Grunde nur einfach die Produktion. Das heisst, die Artikel sollten geschrieben sein, bis auf ein paar wenige, die noch... Eigentlich ah, stimmt Min. Ah, ah, ja, stimmt. Er kommt immer das Letzte. <lacht> mhm. Mhm. Die Editorial wird immer ganz am Schluss geschrieben. Genau.
0: Wenn du auch weißt, was im Heft
1: drin ist, logischerweise, und kannst du Bezug nehmen. Auf Nein, weil man vorne ah. in den Sinn kommt. <lacht> Ganz einfach. Du kannst es euch erzählen. Nein, es ist äh, im Grunde genommen, das Magazin ist seit. Äh, also für mich ist seit. Äh, drei Wochen gestern, weil keine alle Themen sind vergeben. Ich bin bereit, im, im nächsten und übernächsten Magazin hinein, mit Themen und äh, Journalistenanfragen für Interviews, das möglichst lange Vorlaufzeit und, und seriös arbeiten können. Aber jetzt ist natürlich die Intensivphase von meiner Frau und, und ja, für mich das Editorial noch,
0: wie geht man mit dem Druck um? Jetzt fahrt der Hai heute aber vielleicht noch Mails lesen, vielleicht noch eine Diskussion im Auto über das Thema. Ja, der, der Druck, der
1: ist, der, ist, der ist normal. der ist sicher ein Strassenbauer, wenn, wenn er der Hause geht, aber dem Fäufchen hat die Schaufel weggelegt und geht in der Freizeit zu. Aber bei uns vermisst sich natürlich alles so extrem. Oder? Jetzt heute Abend, das ist... Ich sage jetzt mal, das ist halb privat, oder? das ist ja, das ist ja lässig und schön und ich freue mich, dass ich da ich darf das oder darf da sein. Mit meiner Frau zusammen, wir sind da hochgefahren, bei Sonnenschein, in Zürich hat sie uns aber abgeklärt. also wir sind rechtzeitig weg und es ist ja alles auch, auch ein Konzertbesuch und so ist zum Teil ein Müssen und zum Teil ein Wollen und äh, früher ist es mehr ein Müssen und heute muss ich auch nicht mehr so viel. Mhm. Ich kann es viel besser aussuchen. Ich kann mit gutem Gewissen die Leute her schicken. Ich muss nicht mehr selber dabei sein. Und mhm. trotzdem gibt es ich muss an jedem Festival, mindestens einmal go, oder? Mhm. Und dann gibt es Highlights natürlich, äh, wo ich dann vielleicht mehrmals mhm. gegangen gehen gehen mhm. Oder dann gibt es Konzerte von Gut befreundete Musiker, jetzt aber vielleicht nicht ganz lustig, dann ging ich erst im Club vorbei, um es zu sagen, wiederum zu sehen, rasch ein paar Worte wechseln und dann muss ich das Konzert gar nicht unbedingt gesehen haben oder gehört.
0: Also wir sind froh, dass du hast dürfen müssen wollen Zum Schluss eine Frage, die ich allen stelle im Laufe des Gesprächs, du kommst jetzt zum Schluss über diese Frage. Wenn man als Jazzmusiker oder Jazzfreund Leute trifft, die kein Jazz hören und im besten Fall nichts sagen, im schlimmsten Fall findet ist man nur ein nervöses Gedudel Das kann ich mit dem anfangen. Wie führst du sie an der Jazz? Wenn du die Motivation hast, kannst du ja sagen, gut, vergiss es, hörst du das, was du hörst, das ist okay. Aber wenn jetzt du jetzt die Mission hast, die Person führen, wie gehst du vor, was ist die Strategie?
1: Puh, das ist mir relativ schwierig. Ich zeige ihm sicher zuerst mal das Jazz am <lacht> <lacht> Das ist so wirklich klar. Nein, aber ich versuche, mir ist es so sehr ähnlich gegangen mit der Katzenmusik am Anfang. Oder? Ich empfehle einfach jedem, das einmal gut zu hören. Aber ein Zwang oder irgendwie Manisch, ihm würde auf die Jazzseite zu holen, in das Jazzboot reinzuholen. Das, das ist sehr schwierig. Das ich glaube, ist auch nicht unbedingt meine Aufgabe. Ich glaube, dass man, mit Musiker viel mehr machen, indem sie vielleicht auch mal wildfremde Leute an Konzerte einladen, oder? Und nicht nur einfach innerhalb ihrer Community bleiben. Oder vielleicht auch mal auf Gas gehen spielen. Ich verteile auch Zum Teil der die da und verteile ein gratis Magazin.
0: Ja. Ich danke. Ähm, mit dem Wort, was du gesagt hast, eben das dürfen, dass, dass das halb private da stattgefunden hat, dass du mit bist mit deiner Frau und jetzt gehen wir wirklich zurück und du hast gesagt, gell, es geht jetzt das ganze Wochenende bis an ja, das ist normal ja. Da wünschen wir toi 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 und einen warmen Applaus äh, Danke für ein, für, den -Wi -Wi Danke ja. für den Besuch. Danke Danke für das Wort.